0: 各位听众朋友，大家好，我是赵婷，欢迎收听周末生活通。今天我们要来介绍一个，嗯，不能说有温度的书，因为他这个作者有说什么叫温度？他在有温度的地方工作，所以呢，写出了有温度的书。哈，我来这样诠释，叫做《七号追倒了一个百年窑火》。守护者的孤独修行与温情，欢迎林有胜，有胜您好，你
1: 好，大家好，
0: 有路出版的，
1: 是，
0: 嗯、呃，这个我觉得我之前有跟你讲过說，说我感觉上我们应该要早多对早几年认识哦，識就没想到哎<笑>、欸，这样这也是一切都是最好的安排啦，是，嗯，呃，你有没有感觉体会到那个畅销书作者跟艺人在打书？的忙碌
1: ，呃，就觉得有点有趣，就今天一整天都在跑。<笑>
0: <笑><笑>你知道，你书啊，书有很多的篇幅嘛，那歌手可能有十首歌，通常呢，大家都会问说你的录制是怎么完成的啦？你在录的时候有没有碰到什么有趣的事啦？都差不多千篇一律，对，所以好难回答、哦。对。嗯，当作者也是这样，对不对？因为我曾经也当过作者，坐在你那个位置，我都不知道我要多讲还是要少讲，<笑>讲多了我怕那个主持人说哇、啊，这来宾讲那么多，讲少了呢又又怕说我是不是没有把自己的话讲出来。嗯，好，所以我好好介绍这本书哈，《七号追到了》。是，我们还是要重新来介绍一下《七号追》呢？也许很多人不知道，对，有人会觉得是打保龄球，对。那事实上，《七号追》是一个嗯，牺牲奉献的东西
1: 。是，嗯，对。其实它是七号追，只是在很多的温追当中的一个变号，它刚好是第七号。嗯。事实上，它还有其他的号码，五六七八九十，可以说
0: 十号最倒了吗
1: ？也可以，嗯、就是说，<笑>为什么会是选择七号追？是因为它刚好对应的就是我作品的烧成的温度、嗯，就是它它全部倒了以后是一千两百五十度、嗯，所以我会选择七号温锥来作为我的测量温度的一个标准，这样，嗯,嗯
0: 嗯，对。所以今天我们要来介绍你的。算是散文吧，是对不对？哈，你的一些事情，让大家了解到说，当我们在用一个器皿的时候，你必须要了解做器皿人的人他的生活，是他的人生，然后你跟他有了连接，你在。品尝食物的时候就不太一样、嗯，像谢谢你送我了这个，你说你一定要用哦，<笑>我我用了以后呢，我就觉得我的减肥餐顿时变好吃了。<笑>那我先生就说<笑>奇怪哎、欸，我们的意大利面怎么这么好吃？他说我确定一定是这个这个陶碗的关系。<笑>
1: 是，嗯，器皿其实它会影响了一个人的用餐的过程，因为吃饭这件事情它不光只是味觉。嗯，它从嗅觉、视觉，甚至听觉上，它都是一种交换的跟享受、嗯。包括我们在拿器物的时候，我们只会考虑到，哎，我们在使用的时候，看到器皿、呃、食材摆在摆放在我们的器皿里面的样子、嗯。可是我们没有想到的是，当我们在吃饭的过程，当你把碗拿在手上或是杯子拿在手上的时候，嗯、手上拿的那个姿势。会变成跟我们一起用餐的人眼中的风景之一。嗯，所以器皿的很多细节，它可能是在不是在盛装的里面，而是在整体的呈现上就会有所影响。嗯
0: ，你来自普里，普里有一点点对你来讲，不管是不是压力，你希望能够振兴普里的南头、嗯啊、
2: 是,难是呃南头啊。
0: 可是呢，这个压力好像也太大了
1: 。对，就是。其实我觉得应该从振兴这个角度来讲，应该是一个重新的出发。嗯，因为以前不断的在讲南投桃两百年这件事情、嗯，可是它是一段过去的公益的历史，嗯，它已经在九二一地震之后，甚至是在国道生号的开拓之后，它已经画下了终点。嗯，啊，现在不断的再去提起过去它曾经的美好跟光辉的历史，嗯、基本上没有太大的意义。嗯现在要思考的是怎么样从现在的脚步重新出发，嗯、把这个工艺再带上另外一个不同的高度。
0: 就像你书上讲到脚下，就是当下，是当下就是现在嘛？我们就是把握当下，不要再想到过去。我们现在从现在开始，也许二十年后大家在看，就是哦，林永胜创造了一个什么？是，或也不要给自己太多压力，觉得哦一定要创造什么。对不对？是，嗯，好。那这本书当中有好多跟陶结缘的人，然后讲到了你自己跟父亲的感情，跟女儿的感情。你有没有觉得，嗯，在亲人这个部分，或者是说，可能也许在爱情的部分，嗯，呃，你是一个难接近的人吗？你是，嗯，因为你知道吗？敏感的人，不是让别人受伤，就是自己受伤。嗯<笑>所以你是属于让别人受伤，还是让自己受伤？很多朋友会说哈，其
1: 实每一个人，也大家也喜欢讲一句话，就是每一个人就像一本书。嗯，那曾经有朋友讲过，他说你是一本书，而且你是一本没有封面的书，就是不用打开就知道你里面是什么了。<笑>真的假的？对，因为基本上我觉得我从小的生长环境是比较单纯，嗯、在乡下长大，父母也不会给我太大的压力、嗯。那妈妈从小就告诉我一句话，就是我们对别人好，别人就会对我们好。
2: 嗯
1: ，所以我们一直处，一直抱着一种与人为善的态度在跟别人相处，嗯、所以。很多人希望来工作室参观，或者是接到订单的过程，从来不会去询问对方的背景是什么，嗯、餐厅的大小、嗯、知名度高与否、嗯。反而我会比较在乎的是，你对于这个器皿的想法是什么？嗯，是不是真的有必要用我们的手做的，花时间去帮你做这样的器物？嗯、这才是我们考量的。
0: 这样有点像考试。他们如果说、嗯、没有什么想法，就是觉得慕名而来。嗯
1: ，其实
0: 会有人这样讲吗？也
1: 有过，也有曾经有过那种连锁的那种企业来找我们，嗯、然后他就去买了大卖场买的那种进口的瓷器、嗯，然后摆在桌上。他们整个团队很用心的，甚至列印了一整张那个桌子的花样放在我们桌上，嗯、把所有东西摆定了以后，他说我要做盘子，嗯。问他说什么样的盘子，他说就这个盘子。我说什么颜色、嗯，他说就这个颜色。嗯，什么样的碗就这个碗，就这个颜色。讲、嗯、的完了以后，我说那他有现成，你为什么要叫我做？嗯，他说因为米奇也都找你做，所以我们希望让我们的客人知道我们的餐具跟米奇是同样等级的。可是我说，就算我做出来，他诚实，他诚实了啊、嗯。但是我觉得这个东西，我说。你的客人大概不会在乎这些东西、嗯，而且你叫我去做一个市面上已经有的东西，基本上它没有意义啊，对呀、啊，除了印章不同，其他都一样，嗯，那这个东西就不会是我想做的
0: 。那所以当艺术家跟刻制化的冲突，嗯，还是会有一点冲突嘛？我看看起来，我觉得你是也还蛮入世的，不会说<笑>。<笑>也你也不是那种很固执的艺术家了，<笑>是对不对？对，嗯、我
1: 觉得我在创作上曾经也有过，呃，台中的米其林法区塔的那个 c h 来找我，嗯嗯、啊，他他来问我一句话，他说为什么大家都喜欢来找你做餐盘这件事情、嗯？因为我没有想过这个问题。嗯、那当时我愣了一下，我给他的答案是，大概是我妥协度高，嗯，我可以配合呃器物的使用者，嗯，他的所有的需求来满足你，技术上我来克服，嗯嗯在餐盘的里面可以没有我的影子，嗯，因为我要做的是一件为人服务的器皿，嗯，那我要做的是为人服务的工作，它不只是一项创作、嗯，它同时也是一项服务业，嗯，所以在这里面，它不是一个艺术创作，我没有把它当成一个有灵魂的、有什么样艺术价值的东西来创作、嗯，所以我觉得能够满足使用者的需求，是我最想追求的东西。嗯
0: 、其实这也是教育部推广的生活及艺术嘛、嗯，当你在呃。实用东西的时候，其实你看到的东西都是艺术。好，休息一下，我们来聊这本书，马上回来。I like 欢迎回来，我是赵婷。今天呢，介绍这本书叫做《七号追悼了》，在目前的排行榜当中已经是第一名了啊。那有路所出版的，<笑>我觉得最近有路真的出了好多好棒的书啊。那也可能呢，就像我在脸书上写到的，就是林永胜不知道是被耽误的民歌手，还是耽误的作家啊。<笑>就是呃，我但我想，觉得艺术是相通的，你要有这种。呃，感觉，然后你的创作，或者是说你的书写的文字，嗯、才会有让大家会有感觉。是，这都是你累积了很多年。所以在当你呃等待的时间、嗯，你说要四十几个小时的时候，是，你的脑子都不断的在想很多的事情
2: 。是
1: ，其实我觉得骚扰一个人骚扰的过程，它其实跟跑步很像。嗯，我很喜欢一个人在跑步的过程
0: 。你的女儿果果会在骚扰的时候跑来跑去吗？他现在当然已经大了，自己的产，他自己有自己的品牌了。是、嗯、小时候他会跑来跑去找，小时候会，嗯
1: 。那现在就是偶尔在关键的时刻，我会叫他过来看一下，
2: <笑>
0: 对该
1: 怎么操作啊、呃，该怎么使用这样。像我们骚扰到一个阶段以后，会需要去看火的颜色，嗯，要记住那个火的颜色，然后他必须要去。甚至是烧窑的气味，它二氧化硫所散发出来的味道，有点像我们在温泉区的那种味道、嗯。那另外一个方法是，我们会用手去触摸一千度左右的火焰、嗯，然后它在我们表面的水分稍微蒸发以后所留下的那种感觉，嗯、去判断。摇的气氛、嗯，那我觉得叫他过来摸，他就会怕。一千多度的火、嗯，你叫他摸，他真的会怕。他
0: 说没关系，爸爸，你的手摸就好了。对，他
1: 就过来举起我的手摸，以后去闻。他说：“那这样我也一样可以知道
0: 。<笑>”<笑>他是一个很聪明的孩子，
1: 对他比我聪明、嗯
0: 。啊，不过你这书上有写到了一个，我觉得还蛮感动的，就是因为除了我觉得你做了好多事，比如说有的艺术家会有距离，好、嗯哦，他有的是刻意有距离，就像很我认识一个命理师，他的头发当时没有。白，他也是希望能够有一点白，他因为他觉得比较老成，所以你没有刻意跟大家有距离，除了呃上课之外，呃烧陶之外，你还上课。是。那、啊、你里头有一篇故事还蛮感动的，就是一个孩子，他可能跟一般的朋友没有办法去交集，黑色玫瑰花，嗯、但是呃透过了呃做陶。其实他也可以抒发他自己的感情
1: 哦，那是另外哦、啊，那个是因为是妈妈的，是妈妈、那個啊、對,對,對,对对对，他他其实他跟我差不多同样的年纪、嗯、哦，对他跟我差不多年纪、嗯，然后他的亲戚都考上很好的学校，嗯、医学院啊、嗯、法学院之类的，这样、嗯嗯、他的父母一直觉得说，其实我没有逼你啊，我们也没有希望你一定要考上什么学校啊，嗯嗯、可是为什么你会把自己封闭起来？嗯。我们常常觉得我们并没有用实际的行动去限制对方，或是干扰我们所爱的人的生活、嗯嗯。可是，当你在孩子面前称赞另外一个人的时候，嗯、其实它就是一种伤害的形成、嗯。那你的期待就是一种，哪怕它轻如羽毛、嗯，落在别人的肩膀上，它就慢慢的会形成一种重量。嗯、每个人对于事情大小的分别跟承受的力道不同、嗯。所以在讲话之前，我们常常会只在乎自己想要讲什么，嗯、而不太会去在乎对方。想听什么，或是听到这句话以后，对方的反应是什么？嗯，那在这样的过程当中，他就慢慢的会在无形当中对彼此都形成一种很大的伤害。嗯
0: ，但是，嗯、呃，对你来讲，好像感觉上你已经不会有什么伤害了。从九二一大地震，你里头有讲到嘛？对不对,对？那个时候可能还会有一些些的想法，可是后来就毅然决然的就投入了这样的一个，是因为事业。
1: 每个人生的阶段都会有不同的梦想、嗯，想要去完成，想要去追逐。嗯、但是更重要的是，我们为自己的梦想，我们应该想想看，我们该做什么，跟能做什么。嗯、在生命当中，我们太多的时间浪费在我想做什么这件事情、嗯，那这是一种自私的想法。有理想、嗯、有愿景很好、嗯，可是我们更应该去关照一下我们身边是有你需要照顾的人，嗯、你该尽的责任，嗯、父母把我们养大了以后，你还是一样，当你有能力赚钱，当你有能力照顾他们的时候、嗯，你还是会觉得理所当然觉得你们就是应该支持我、嗯，可是没有任何一个人该去背负另外一个人生命当中想要去追求梦想的这种重量、嗯，那你就没办法长大，嗯、当你能够去照顾别人的时候，你才能够真正的成为自己。嗯、而不是不断地去追求自己，因为那会迷失掉
0: 。所以其实书上有好多跟父母还有跟子女相处的感觉，是就像你写到那个樱花树、哦，也非常的令人感动。對對對對就是其实这就是妮娜，你的书是有画面的。我最近前一阵子看了一个影片，就是应该是有风去有风的地方嘛，哈、嗯，那里头呢也是讲到了一个艺术家，因为当有的艺术是可以用呃机器机机器雕、嗯，跟用木雕、用手雕的时候，是,是中间的挣扎、嗯。所以我觉得艺术家都不断的会有这些挣扎，嗯、是要用手做还是机器做？哈、嗯哦，就像你刚刚讲到什么窑，在书上写到窑烧等等哈、哦。我们先回到跟小孩的樱花树，是樱花树的回忆。现在孩子
2: ，孩子那个年代
0: 曾。那个时候成长好可爱哦，你就带着他们
1: 因，因为上课就是每天早上要带他们去去上课，因为他们爸爸
0: 都在家，爸爸怎么都不去上班，
2: <笑>
1: 所以女儿的同学在学校就曾经问过问过老师嘛、嗯，因为他们曾经上过各行各业的那个工作，嗯、然后就有人提醒说啊，为什么那个国我的爸爸都不用上班，可以来当义工啊，<笑>可以来唱歌啊，变魔术
0: <笑>你會,会变魔术啊？
1: 应女儿要求去他们班上当义工，嗯、然后。女儿跟我讲说，把我这个学习的课都帮你排好了，嗯、你就是两节唱，两节唱歌，两节就是变魔术、嗯，然后两节做气球，两节教我们做陶，这样。<笑>
0: <笑>这个其实这都是你的养分，对不對,对？对，所以
1: 在陪伴孩子，嗯、我觉得这个工作对我来讲最大的好处就是可以陪着孩子成长。嗯，那在在孩子在上学的过程当中，我会。希望从很多生活当中去教教育给他们，我所认为的一些正确的事情嗯。嗯，对，所以在生活当中我们会有很多不同的安排。吃饭是一个，然后呃，买着早买着早餐在樱花树下吃饭啊，然后他们看到花开很开心。可是当弟弟选择的时候，没有樱花可以选的时候，我就跟他讲：“你选择一棵树叶最多的。”树下，我们来吃早餐。不可能一辈子都有花开，嗯、但是在遭遇挫折跟苦难的时候，嗯、我们应该试着安慰自己，在这些不好的事物当中，选择一个最美好的东西来填补自己心里的伤痛跟遗憾
0: 。你看，它就多感性。要是我就会说，<笑>选一个树叶最茂盛的地方，因为这样晒不到太阳<笑>、哦。这就是那个看到一棵树，可是有不同感受啊、哦、的不同的人的一个诠释、嗯。休息一下，马上回来。I like 103，I like Radio。欢迎回来，我是赵婷。七号追到了，那现在已经在排行榜的这个第一名啊、哦。这个要到第一名，其实不是那么容易的事情，因为很多人都想说，哎，那我到底要看一下林永胜他写什么。到底他是不是要写一个烧陶啊？怎么烧？那其实不是，他这里头有自己很多的文章哦。然后谈到了一些，其实还蛮有禅意的啦。因为你有讲到什么活着就是要惜福啦、啊对对对。然后你讲到了一个日啊、呃，讲到日本的职人的精神，哈、嗯，活在脚下，对不对？对照顾脚、呃，照顾脚下，就是活在当下，或者是你看看你周围的生活。是，呃，你觉得台湾其实很多的艺术家？有没有这样的一个职人精神？我看台湾还是有很多坚持自己创作的艺术家
1: 。其实我觉得台湾还是各行各业里面，当然一定都有很杰出的作者。嗯，啊，他们有他们的坚持。嗯，那没有对跟错，是我觉得说，我们应该出去外面看一看、嗯。当你在这个领域里面做到了最好的时候，不代表你是就一定是最好的。嗯，就像我我们有合作的那个一郎就跟我讲说：“哎、嗯，某某作者他。”今年得了奖了，然后价格就翻涨了，嗯、然后明年又得了奖了，价格又翻涨了。嗯、那我会从另外角度去思考说，说他们会认为说为什么一得奖就要,就要涨价这件事情、嗯？我会觉得创作的过程是辛苦的、嗯。对我们来讲，很多时候他不敢去移动价格，像我从我就不太敢去调整价格这件事情。嗯嗯、那对他们来讲是一个好的契机、
2: 嗯
1: 。只是我会觉得有机会应该多出去看一看别人怎么样在做。你正在做的这件事情，嗯，例如我以前在刚开始接触这个行业的时候，是从做模具开始的，嗯，所以我对于模具生产这件事情，就是大量制造，我认为它是没有生命、没有感情的东西，所以我觉得它没有什么珍贵的地方，嗯，手做的东西只要是手做的，它就是难得的，它就是有意义的，它就是有价值的，嗯。不过这几年这样子看下 来， 包括我偶尔会到日本去 看， 像这次前一阵子去了九 州， 在藤田铸造所看到了那个藤田先生在做模 具， 他操作是日复一日反复操作的东 西， 那他只是在代 工， 他还不是做自己的作 品， 但是他们家三代 人， 日以继夜 的， 就是一心一意 的， 就是在怎么做好模具这件事情。他的全心投入所做出来的东西，虽然是透过模具，但是你依然可以感受到他满满的诚意，嗯，跟他所付出的这些力量
0: 。就像你书上写到的啦、啊，比如说吃了一碗面，对，觉得好好吃。是那个老婆婆说，她就是用
1: ,、啊、心用心做。对，嗯，所以这个心,心,心是心 c o 對,对，告诉你说啊，是用心嗯来做的。嗯，但这句话在日本讲出来，你就会很感动，嗯、因为你知道。你当下所看到的那个画面，他真的是全心一直在做一件事情。嗯，他才不关不管外面的世界怎么转。像我这次在日本的五雄温泉，嗯，有一家很有趣的那个酒居酒屋。嗯，他拿得到这二零二三年呃最新的米其林的特别推荐。嗯，那我一进去就恭喜他，他就很纳闷的看着我说：“你为什么要恭喜我？”我说：“你拿到了很好的米其林的特别推荐。”这样，他、嗯、愣了一下，他说：“哦，谢谢。不过我。”不太在乎他这样，<笑>就对他们来讲，得到什么样的赞许并不是重点，因为他要的是坐在台前的客人、嗯、能够好好的享受到一碗好吃的料理。嗯嗯，再高的评，再高的声誉，再好的评判都来不如不如在坐在前面的一客人我游戏，他就很开心。所以
0: 我是不是应该要把我吃拿你的碗<笑>吃饭的照片传给你
2: ？<笑>
0: <笑><笑>你会很开心哦开心开心。其实我也有把它放串冰哎，黑糖串冰，就觉得哇。那碗超好吃的。
1: 其实碗它可以拿来盛装任何的东西，嗯、但它不光是装食物、嗯，而是这个碗东西透过日常的使用，我们对它会产生情感。嗯、我常常跟朋友讲说，朋友会问说：“我要怎么样去
0: 使用？觉得这个东
1: 西的价值到底在哪里？”我说：“妈妈买了一个欧洲的瓷器，很名贵，名牌、嗯，但是买回来就放在柜子里面，他从来都不用、嗯。有一天可能妈妈走了。”你在整理妈妈东西的时候，就反正她买的啊，有朋友喜欢，可能就送掉了。看到了，想到了，就难过、嗯。可是今天是妈妈在五金行买的一个很普通的一个杯子，嗯，但是是妈妈每天早上做完饭以后会坐在窗台边喝茶的那个杯子，嗯。有一天妈妈走了，嗯，再多的钱你也不会把这个杯子卖掉。对，原因是因为这是妈妈每天在用的杯子。嗯，那他们两者之间价值跟情感的连接的产生，就在于妈妈有没有用这个杯子，嗯，而不是在于它是什么样的品牌跟什么样的方法去制造
0: 。所以，我们不能，我们要使用它，然后不是这样子看着它。当然，你说艺术，我们当然可以把它当成一个艺术品。但就像我之前有跟你分享的一样，我们家有收藏那个普洱嘛？对，是普洱不,不喝，也就放着。对，我们也不太可能，小老百姓也不太可能去拍卖嘛，哈。所以喝了就是享受到当下了，不喝就浪费了。是啊、哦。不过您书上有写到说，其实呃也有写到几个跟父母亲相处的情形，尤其是呃。朋友的妈妈离开了，就不断的就人生就是这样，不断的会失去。对，其实也是有很多的感触，在你的呃书当中写到了好多这样的一个内容哈。是、嗯
1: ，其实人跟人之间，就像我们都知道，人是向死而生。嗯，我们都知道人早晚有一天会死，但是我们不相信。明天就会死，或是当下、嗯、下一刻就会死、嗯，所以对于很多的东西，我们寄予很高的盼望跟期待。嗯、所以在人跟人的纷争当中，我们也会认为就让时间去磨平这一切、嗯。但是我们常常会忘记，就是很多时候是一转身，可能就再连、嗯、再也连见面的机会都没有了
0: 。嗯、一转身就是永远，对，永别。所以我
1: 们更应该的是珍惜当下，我们身边的这些人。嗯，有什么样的事情能够大到你觉得？真的这么过不去吗？嗯、当下的情绪过后，他应该就应该找一个方式，或是用什么样的方法去弥补两个人之间的一种情感嗯，嗯，才是一个比较好的方法
0: 。对，所以其实你有写到，就是说、嗯、总以为永远会有明天，可是不是每一次错误都来得及道歉，很多事情错过了就是一辈子，再也没有机会有任何机会去弥补，对不对？哈，就像很多事情都这样子。对，其实我也曾经。有一年呐、啊，就是在想说，我到底小时候，你知道，人到了一个分水岭，可能四十的那一年，就想说，诶、欸，我是不是有做了什么事情啊，或亏欠了什么事情？然后就去找以前的同学去道歉呢。<笑>然后同学觉得，嗯，没有啊，就觉得，当然，我觉得这样子对我来讲，我觉得就是把这件事情压在我身上的事情，把它呃解决了，对，可以迈向一个新的人生，
1: 嗯。或许我们跟别人之间的一些情感上的一些，或者是情绪上的一些不愉快，嗯、对方或许不以为意，可是你不愿意踏出那一步，那不舒服的其实是自己啊，嗯嗯嗯跟对方和解，其实最大的是像您刚刚讲的是，是跟自己和解，让自己开心，让自己舒服，嗯
0: ，所以七号追导的这本书，除了是散文之外，其实我觉得也是一个疗愈的心理书，哈<笑>、哦，休息一下，待会儿继续聊。<笑> I like 欢迎回来，我是赵婷。今天邀请到千秋桃坊的林永盛，哎，一定要这样讲，对不对？是。因为每次都没有帮你介绍，嗯，所以请请脸书可以追踪林永盛跟千秋桃坊。是。嗯，那一九九七年成立的，对。女儿出生的那一年
1: 。是。所以大家一看就知道女儿几岁了。<笑>所以你
0: 不，你真的是宠，应该是宠女儿磨人，对不对？
1: 我是觉得还好啦，但大家都这么觉得、嗯，就像大家觉得我喜欢吃是一样的道理这样
0: 。对你，你真的是一个美食家、欸、因为好像我发现我们的共同朋友好像都是跟这个美食的呃记者啦，呃、或者是布洛克啦，或者美食家有关。對對對是
2: ，嗯。
1: 这几年大家合作的对象都是一些餐厅，对、嗯。那也想说，就着吃饭的那个机会去了解一下餐厅对于这些器皿实际的使用状况啊、嗯，然后也看看他们的摆盘啊、嗯，跟在这样的氛围底下呈现的器皿是什么样的感觉。
0: 哎、欸，可以跟我们谈一下，就是当时你的作品是怎么样第一次？就是因为每个人都会有一个特别的时间，然后被大家喜欢，对。
1: 其实我一开始早期的那几年都是从呃学校的教学课程开始，所以前面有好几年都是在做教育跟推广。嗯，那后来是开始去做茶具。嗯，那为了做茶具也去上了课程。嗯，结果在几年后有一次跟一个餐厅的好朋友，嗯，就是那个时候的英雄餐厅，就是现在的原餐厅的创办人肖、嗯、纯元。嗯，那他们他有一次我们去南投酒厂参观。嗯。到就聊到说，哎、欸，如果可以在这么漂亮的酒窖里办一场餐会，一定很有趣。然后就办了当年的第一届的野台戏
0: 哦， oh, 对。那今年要办
1: 第四届、嗯，在南港的瓶盖工厂。嗯，那在那里面认识了北中南各地的 chef，、嗯、然后他们对于器物就会很好奇、嗯，因为一开始都是买国外进口的东西。嗯，那在那样的团队里面跟大家认识，然后也开始有了讨论，然后慢慢的从这些餐厅里面去做他们的器皿，然后接着就。呃，越来越多人，包括像高呃平东的那个阿卡 S 那边，那、嗯啊、他那边又是这几年又是媒体聚集的那个焦点，对啊，从他那边又让更多的人看到，同时也被更多的餐厅关注，然后就很多的餐厅就接着一直合作下去，这样
0: 哇，所以每个每个时就是都会有一个契机，好像安排好的对，但你要有真功夫，嗯，才能够不能说等，就是、说你等待。可是你没有真功夫，你就没有办法接上、就是。所以人生就是这样
1: 子。所以在我们现在不断的在创作的过程当中，其实都是还是在不断的实验。每、嗯、一窑在烧客户定制的作品的同时，我们要试新的土，嗯，试新的又要放进去烧，就是为了预防接下来客人如果希望有不同的东西的时候，嗯、我们太冗长的时间阶段，客户可能没有办法等，所以我们要先把后面的时间阶段全部都先做起来。所
0: 以一个窑可以烧多少个？其实，如果是大窑的
1: 话、嗯，一个碗可以烧五六百个碗没有问题哦。对、嗯，但是这个过程当中，它会有一部分的损耗、嗯，大概两成左右的损耗。就良
0: 率啦，对对,對,對,對大家知道的良率
1: 。在烧这些作品的过程当中，嗯、我们就要不断的在做一些新的试片啊，嗯、新的颜色的测试啊，器型的测试、嗯，放在里面跟着一起烧这样
0: 嗯嗯。嗯，但是不见得不是良率的它不好對，因为它就是。独一无二的，对，就像我剩下的八成是可能相似的，但剩下的两成對對對可能
1: 它可能颜色就是不太好啊，嗯、或是有可能有烧的过程有熏到黑烟啊、嗯。这样。那在实验的过程当中，其实我有以前看到，比如说表面可能是很粗糙的，又、嗯、要我们就把它丢掉、嗯；表面可能是有裂缝、有开片的，又要我们就丢掉、嗯，就不会拿来使用。那有一次老师就看到我们在实验的过程这样做，他就问我说。又要没有好跟不好啊，嗯，是你把它摆在什么样的地方
2: ，嗯
0: ，
1: 因为你放在做茶具跟做餐具的角度来看，摸起来粗糙的又要当然不适合，嗯，但如果它是一个花期，那不是很好看吗
0: ？对呀、啊
1: ，所以我们的思想不能局限在同一个地方，因为会限制住你的发展
0: 。就跟人生一样啊，你觉得它放这个位置不好，可它可以到别的地方，它可以发光发热，是，所以从做陶烧陶也。领悟出人生的道理嘿嘿，但我觉得你是真的很用功，因为你自己也去学茶艺，是，然后在学茶艺的过程当中，其实也懂得好多的事情，比如说接受，比如说应该要怎么做、嗯、一到两到三道，然后倒茶给喝茶的人。对，其实但喝茶的人他,他可能不见得会等待你啊。
1: 对，我觉得喝茶的过程当中，对我来讲。学茶最重要的不是技术，而是它背后的告诉你的哲思。因为如果只是要学如何泡好一泡茶，嗯、水温、制茶量、时间，你只要在网络上，甚至在书上都可以有答案。嗯、但是，我觉得更重要的是要你应该要去明白每一次的提壶注水，是为了什么、嗯嗯？你的人生的当中的每跨出去的走的这一步，它是要带你走向去哪里、嗯？更重要的是要学会。换位思考这件事情。嗯、当你从师茶的角度，你在泡茶的时候，拿了很好的茶具，拿了很好的茶叶，用最好的水温，适当的冲好茶汤之后，当你把这一杯茶递给对方的时候，你希望得到的一定是很大的赞美、嗯。你好会泡茶、嗯。你的茶具好美。嗯、但是对万一对方没有这样的回应的时候，你就会感到失望、嗯。可是你要想一想，那是因为你懂得这些东西。你
0: 会失望吗
1: ？现在不会。嗯，对，以前可能还会有一些期待，慢慢的你会知道说，其实不管学习任何东西或做任何事情，我们会要求自己做到你该做到的事情。嗯嗯、至于对方有没有那样的反应或是回馈，不应该是我们对对方的祈求
0: 。你,你知道，我常常主持啊，就是在台上，然后看到前面第一排、第二排的贵宾，然后我都会看到有一些贵宾会跟我笑。是。一开始比较年轻的时候就觉得哇有信心，后来我才发现说，我坐在台下的时候、嗯，因为我的嘴型是往下，但是我坐在台下的时候，我都会很刻意的让自己有一个笑容，因为台上的人可能会紧张，那台上的人在说话的时候，他可能会胡思乱想，会想说你们这第一排、第二排的人都面无表情，到底我跟你分享的是好还是不好？所以这也是一个。刚刚你讲的换位思考是，这是一个很重要的事情。对啊，所以有
1: 时候人的成长是在随着慢慢的岁月的增长，你才知道。就像有人讲说，嗯、我以前觉得人家尊重我是我够优秀，嗯、慢慢的会明白，其实人家尊重你是因为对方够优秀。
0: 对，对。对<笑>好，休息一下，马上回来。I like 欢迎回来，我是赵婷。七号追到了一个百年窑火守护者的孤独修行与温情，哈，这个应该就是那个谁，出版社老板帮你写的，<笑>编辑的标，对不对？这你自己想的吗？<笑>自己
1: 自己想的，<笑>你自己想
0: 的标哦<笑>，孤独修行与温情、嗯，是。所以你在孤独修行的时候，你知道你现在功力到什么什么地方了吗
1: ？其实我觉得。<笑>修行是没有终点的、啊，为什么不是学习而是修行、嗯？我觉得学习可能你到了一个地方，你就会觉得哎、嗯欸，差不多可以停止了。嗯嗯、但修行它是一辈子永远无止息的、嗯，因为你不知道你自己会走向哪里，嗯、所以就不断的休息，不断的休息，在这个修行当中，希望自己成为更好的自己。嗯
0: ，所以我觉得你很能够游刃有余的，呃，在自己的创作中。然后在自己跟朋友吃饭的品尝美食中，<笑>在自己的这个就是很豁很豁达。那中间难道没有沮丧过吗？過
1: 是，有
0: 什么事情就是让你现在这么的那个觉得好像都 OK？ 就像朋友说你，你你是一本没有封面的书。
1: 其实我觉得这个跟阅读有很大的关系、嗯。我很喜欢阅读老庄的。东西
0: ，哇、wow, ，
1: 对，但是很多人就想说、嗯、啊，老庄太过于消极、嗯，太过于无为，什么都不做，嗯、什么都放弃、嗯。但是老庄教你的东西，他并不是叫你不要去做，嗯、而是叫你不要带着刻意的目的，我特意的追求去做某些事情、嗯，那你就会明白，其实在生活当中，我们你跟一个朋友在一起，你不带着刻意的目的跟他接近，那没有所图。对方会觉得跟你相处很自在，你也觉得很舒服。嗯、在做一件事情的时候，你不期望这件事情为你带来多大的好处、嗯。那你在做的过程，你就是一种享受。嗯、可是当你带有目的性去做，他没有得到你所呃期待的回馈或是结果的时候，你做了再多，到最后你就会很后悔。为什么我要花了这么多时间去做一件这样没有意义的事情？嗯、那结果跟过程，你要的是什么东西？
0: 那看着果果的成长，看着果果的自创品牌，然后你也会用老庄的想法吗？
1: <笑>其实我就觉得也是这种感觉啊。对于孩子他长得很难
0: ，对不对？你是要吸口气，然后忍耐不要说，等到他想要找你的时候，或当他有一些状况，或者说他中间好像卡住的时候，是，你才会。
1: 就是这样，庄子里面提到的嘛，最好的领导者是让他觉得没有领导者，嗯、我是自己成为这个样子的。嗯、所以我觉得我在果果的整个的过程当中，我会用一种陪伴的方式、嗯，而不是用教育的方式去做。我做给你看，嗯，那你看到多少，你学到多少，你会愿意接受的东西是你所愿意接受的、嗯，那你会自然而然的就内化成为你的一部分，嗯、会没有压力、嗯嗯。可是我们更多的是，我们希望孩子成为什么？你觉得你没有去做。嗯就像我们刚刚前面提到那个文章里面讲的，妈妈对于孩子的期待，我没有希望希望你成为什么，嗯，但是你的种种，你的脸上的表情、嗯，你话语当中对于别的孩子的成就的那种羡慕，嗯，就是一种压力了，嗯，所以果果对他，我觉得充满了期待，嗯，但是我觉得还是尊重他自己的选择跟发展
0: ，嗯，所以这个真的是一个好爸爸哈、哦，好的创作人，<笑>而且让大家了解到说，艺术家其实并不是不食人间烟火，是。你不仅有食人间烟火，<笑>而且呢，也是一个很爱交朋友的人。所以有任何的形式，不是我们对于艺术家或者是对一个创作者太固有的反应、嗯、固着的一个印象了，所以我们要打破这个印象。因为这就是我值。对
1: ，很多朋友会说：“哎，为什么你的那个脸书看起来都吃喝玩乐啊，<笑>过得很好啊，吃的餐厅也很好，喝的酒都很贵。”嗯。我说，如果这个产业本来就不太有年轻人喜欢做了，嗯，看到了一天在苦哈哈的，连教瓦斯的钱也没有，订单也没有，嗯、然后在一天早晚在那里生活过不下去了，活不下去，那怎么还可以找到其他的人进来去尝试这个行业？嗯如果你过得很不错，可能还会让一些年轻人觉得好像不错，可以试试看、嗯，先骗进来再说。对，
0: <笑>好，所以呢，这个喜欢陶艺的朋友，其实这也是一个很好的路。就是当我们喜欢一个东西的时候，如果我们机关算尽，都在想说它会赚多少钱，它会有什么成就、嗯，其实就失去了原来的热情跟意义了。对，这个是很重要的。做
1: 陶的步伐很慢，我、嗯、我很鼓励现在年轻人其实可以继续进来这个行业。嗯，做陶它是一个可以。很有前瞻性的工作、嗯，因为大家的生活的步调越来越快。那你
0: 所以你会传承吗？你会
1: 你？我现在很希望能够等果果能够把工作室的这个订单的部分接起来的话，嗯、其实我想做的是后续更多的教育跟传承的工作，嗯、因为嗯嗯。嗯所以，的不忘初心，是你不要忘记你当初进这个行业是什么。嗯、我一开始进来就没有期望从这个工作赚到很多钱、嗯，而是希望更多人知道器物能带给生活当中的美好，以及南都陶曾经有过的这段美好的历史、嗯。所以当果果慢慢的长大以后、嗯，他可以交棒了以后，嗯、我会希望去做我原始最做这件事情、嗯，就是可能会开设一些班啊、嗯，教授一些真正喜欢的年轻人，甚至长辈，
0: 跟他们说说故事，说说你在日本。看到一些老师傅的故事，其实这就是一个精神。对，不管是陶艺或者是创作，其实这都是一个我们要学习的事。好，今天非常谢谢这个林永盛帮我们介绍这本书。如果说呃你还没有阅读这本书的话，请赶快上网络哦，你可以继续把它留在排行榜的第一名，<笑>同时也可以去搜寻林永盛以及千秋陶坊。谢谢你，谢谢拜拜，谢谢大家，谢谢。